0: Hello， 大家好，欢迎收听《周中。红月亮》，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的施工经验，聊聊我的观点。来咯来咯来咯，年假来咯，除了要回家祭祖、清明扫墓的哈、哦，其他的大家应该就是爽放假了吧哈、哦？我自己终于也可以放假了哈、哦，虽然工地还有一些东西还没收完哦，就对业主有点不好意思哦，但是因为没办法哦，已经买了机票哦，准备出国哦。那前一阵子呢，也因为缺工哦，就上个礼拜而已啦。我自己都得下去铺地板打、打洗地空，帮忙做一些有的没有的吊灯啊、五维博维，包山包海，就差没有包成一点大家听到节目的时候，我现在应该已经在桃园准备要搭飞机了，因为就准备去泰国，去泰国感受一下南洋风情哦。啊，下周呢，呃，因为出国大概一个礼拜的时间哦，所以呃，下周看看有没有机会可以。直接在泰国更新哦，不过可能音质上就会有一点点落差哦，因为呃，我可能不会带录音设备，我搞不会直接用手机录之类的，看看啦、啊、哈、哦。就如果没更新的话，就回来再更新补更就好了，或者是直接就又又又暂停一周这样。好啦，今天我们来聊聊关于柜体种类的使用方式哦。其实大家在装修在设计之前哦，一定都有超多超多的想法哦。然后有一些人是完全没有想法哦，就任设计师任同胞摆布这样。那如果说今天我们的同胞或者是设计师呢，他提出的建议够多、哦，其实我们在呃规划啦，或者是我们给设计师给同胞的反馈，我们的这个选项选择就会足够多、哦。但是如果今天刚好设计师或者是同胞他提出的建议或者是说我们本身资讯量不足啦，或者是说哎刚好设计师没想到同胞没想到啊，我自己也没想到独眼龙也没想到的时候，哎。这个时候呢，我们在画图、在设计的时候，有的时候就会错过一些呃好设计的机会，就是一些比较好的、很微妙的、很符合业主使用需求的这些机会，很有可能我们就会错过。哦，那错过可能是因为啊、呃，业主在叙述的时候，哦，他对于自己的需求可能不是很明白，或者是说啊、呃，这个需求可能有 A、B、C 三个方案，那其实还有。DEF 更好的方案，只是说，哎，大家临时刚好没想到。哦，今天呢，我们就来聊聊关于设计，关于柜体哦，一些关尤尤其是关于柜体哈、哦，一些实物上我们常做的一些呃设计方式跟搭配方式，<咳>哦，可以来啊、呃，让大家哈、哦，现在你正在装修，或是你正在设计，或是你正在找设计师在找桶包的你，哦，可以有多一些选项，哦，或者是可以补充一些，哎，可能你没有想到的一些使用方式哦。第一个鞋柜哦，那鞋柜呢？一般来说，我们鞋柜的尺寸哦，就是深度大概在3 5五到三十之间哦。那这个也是要看呃男主人或女主人就使用的人他鞋子的大小，有的人尺寸偏大哦，他光一般的球鞋可能就35公分长了，所以这个鞋柜的深度哦，就可能要必须要做到更深，可能要做到38甚至有一些会做到40我我有做过那种巨人鞋柜。那鞋子真的是妈超大，不是不,不知道几号啦。反正我我我是不会去记那个号数，我是直接拿尺去量那鞋子。哇，靠妈，鞋子一般球鞋超大、哦。那鞋子呢？其实它有一个固定的数量的计算方式，我们可以粗略的估计、哦、我们的鞋子大概可以放几双哦。简单来说，就是每二十五公分宽哦，面宽哦，我们现在就是面向鞋柜哦，面宽每二十五公分就是一双。也就是说，我们如果有一个柜子、哦、它是一百二十公分宽啊，一百二十公分宽一般都分成三片门嘛。这三片门的柜子，它总共、哦、就除以二十五，它就可以放横的是放五双鞋子。那鞋子的高度呢？我们都是以一般球鞋球鞋、一般包鞋、一般的短筒靴、短筒哦，不是那种中筒哦，是短筒，就一般的鞋子来做计算。高度大概哦，包含中间的那个放鞋子的隔板，差不多在18公分左右。也就是说哦，比如说我今天的高度是90哦，我今天鞋柜的高度是 90， 那它的高度就是可以放下大概啊五双到四双左右的鞋子啊。所以我今天100公分宽，或是一百二十公分宽，然后在高度九十公分，九十公分高，九十公分高，那这样稍微一层，然后就可以得到说，哎、欸，我这个鞋柜可能可以放。呃，二十双、二十双哦，或几双的鞋子，我们就就可以稍微来做一个估计，做一个计算哦，那就可以跟设计师去讨论说，哎、欸，我这些常穿的鞋子，然、哦、我这个鞋柜的大小到底够不够？哦，那不常穿的鞋子可能就要放在别的地方哦，放在鞋柜的上方，放在放放随便放，放便看你要放哪里哈、哦。那有一些地方呢，他在做这个鞋柜设计的时候，可能会因为哦，大楼建筑物本身设计的关系哦，导致他的鞋柜的深度可能会有一些不足哦。那这个时候就要做斜放的哦。那斜放的鞋柜，大家在在 i k e a 啦，在一些家具店一定都有看过嘛。那鞋子就这样斜斜的插进去。那其实呢，鞋柜这种东西啊，不要说鞋柜啦，所有的柜子都一样。它的容积其实都是固定的。当它的外围尺寸已经确定好之后，其实它里面的容积是固定的。你鞋子怎么放，就是那几双。一旦你超出来，那一旦你超出它的容容积的话，你可能就门会关不起来或之类的。所以在你深度不足做斜放的时候，这也就意味着相同的容积下，你放的鞋子的数量一定会比较少哦。所以深度不足的情况下，我们才会考虑做斜放的哦。啊。那因为斜放的，因为它板子斜斜的嘛，所以。其实鞋子的那些灰尘啊，或者是一些呃砂石啊，其实蛮容易往低处掉的。不管你今天是前鞋或者是后鞋哦，那些东西其实都会蛮容易掉到鞋柜的底层哦。它不会像是一般平放的鞋柜哦，你的每一层的那个灰尘就会积在那边，你比较好清理哦。那如果说我们在鞋柜、哦、我们在鞋柜在设计的时候，它的宽度不足，但是深度很够的话，这个时候我们可能就会搭配一些五金做侧侧拉式的鞋柜。也就是说，你面对鞋柜，你把那个门，你就不是用打开的，你是把它拉出来，有点像抽屉一样。你把它拉出来之后，你人必须走到侧面去拿你的鞋子哦，那就是侧拉篮式的鞋柜。那也有专用的五金哦。那这种方式通常都是在应付说。啊、呃，我今天深度非常非常的深，但是我的侧面我的走道宽度可能不是很够，或者是我的走道宽度旁边有设计其他东西，或甚至是我的走道过短哦。那鞋子数量过多，我必须去呃增加深度来增加我的容积，以便我可以存放更多我鞋子的数量哦。那鞋子呢，其实建议哦，放鞋柜一般常穿的鞋柜，呃，常穿的鞋子，其实所谓常穿大概就是。一个礼拜，你可能会至少穿它个一次哦，这就算常穿了、哦、那常穿的鞋子呢？建议啊，我们都放在九十到一百二十公分以下、哦、就是一般的下面的鞋柜。哦、那鞋柜的上方有一些人会设计，比如说放安全帽，比如说放一些啊、呃、不常用的外出用品、哦呃、雨伞啦、啊、雨衣啦、呃抹布啦之类的、哦、就是反正就是当一个收纳柜使用嘛。那或者是说、欸，你就把不常穿的鞋子，包含鞋盒，就整整齐齐的，就也可以放在鞋柜的上方比较高的地方。因为如果你把常穿的鞋子放在上面哦、喔，在你把它拿下来的时候，很容易鞋子下面的灰尘沙石会直接喷的你满脸都是哦、喔。除非你是一个每天都会擦鞋子哦、喔，鞋子收进鞋柜之前会把鞋底刷一刷的人哦、喔。但我想这种人应该算是偏少数啦。再来哦，鞋柜其实有蛮多种五金可以做选择的。但是刚刚前面讲过的哦，当鞋柜的尺寸固定了，其实它内部的容积是固定的哦。你如果使用一些像是有一些啊、呃、五金鞋柜五金，它是旋转的哦，正面背面都可以放鞋子，都可以擦鞋子哦。其实它不过就只是一个呃增加你方便拿取的一个作用哦。其实你说它能不能够真正有效地去增加你实际的收纳量哦？其实那个。加怎么讲？增加收纳量的那种分数，其实我觉得算是比较偏低一点的，可能大概就是60分吧。哦，你可能有用五金跟没用五金，你还要占掉五金的那个机构旋转的空间等等哦。那些空间零零碎碎的空间，其实加起来搞不好真的还可以当让,让你多塞几双鞋子。可是如果你没有用那个五金，可能你在拿鞋子的时候就会非常非常的不好拿，可能太深，可能太高等等的哦。所以五金还是有它。必要的存在，但是不见得你遇到鞋柜，我想要酷，想要炫我，我他妈就是要用五金，因为你还是得去考虑你鞋柜里面要放的鞋子的数量哦。再来哦，最最常跟鞋柜坐在一起的哈，拼在旁边的哈，一个就是穿鞋的椅子啊，有可能会放在鞋子对面，有可能放在鞋柜旁边。那在另外一个就是外出的乌衣柜哦。这个外出的乌衣柜啊，它可能是挂你的外套，可能是挂你的上班的衬衫。你可以做直向的挂，做横向的挂。那有一些人会把它挂在大门后面，或者是门上，随便，反正就是。其实这个所谓的乌衣柜，它就是讲白的啦，它就是把传统的那种一只三百六十度都可以挂衣服的那个挂衣杆、直感哦，把它摊摊成平面来使用哦。那这个乌衣柜呢？我们在做的时候，呃，通常不会有门哦。那你要做门也可以，但是它的深度就必须达到一定的要求。如果你是要正常直向的挂的话，就是挂了之后你会看到衣服的侧面，这个叫直向挂。那横向挂呢，就是你会看到衣服的正面，但是你的衣架子跟你是平行的，所以你看不到后面的衣服，你看不到下一件啊。这、哦、就,就是这两个垂直方向的差别。那你这个屋衣柜，你这个每天哎不一定会每天洗的衣服，你挂在那个地方，呃，有的时候我们并不会去做门片哦，因为毕竟衣服是软的嘛。哦，那我只要诶，它的深度稍微可以，其实衣服超出来一点点，我觉得也无伤大雅，因为毕竟是住家嘛。我今天以住家来说啦，哦，那当然，如果你是一个要求美观，你有一点强迫症，你有一点洁癖，你想要对称，你想要干净，随便啊，你就可能需要设计一个门片。但是设计门片会有个缺点、哦、因为毕竟它是污衣柜嘛，它不是每天洗的，有可能它身、欸、那个衣服上面会有你身上的汗水、你身上的味道、你在外面工作的味道、吃饭的火锅味、烟味等等，它就会被闷在里面。所以在现代科技发达呢、哦，就会有出现蒸衣机、哦、衣服的杀菌机这种东西、哦它的优点哦，它可以杀菌哦，它可以除异味哦，甚至强一点的哦，有某些品牌的，它可以直接把那个门打开，然后打开它的这个蒸衣机的功能，它甚至可以当加湿器，甚至可以除湿哦，都可以。那里面还会有紫外灯来做杀菌哦，然后还会有臭氧做这个去异味的这个动作。但是使用蒸衣机它的缺点就是第一个你的位置哦，你的位置。就算你把它并在鞋柜旁边，你那个地方也必须够大哦，够可以摆得下那个蒸衣机。那蒸衣机至少深度都60以上，那你的尺寸哦，你的要求就是它非常非常的固定哦，因为市面上卖的就是那几款嘛，就就是一个小冰箱嘛，只是你是把你的衣服冰进去，再来你那个地方必须要有电源哦，那再来你还要散热哦，那它会有发热的问题。那当然，现在有出一些内嵌式的增衣机，但是啊、呃，在安装上、在预算上、在你的设计上，你就必须再另外去做考量。不然，增衣机其实说真的，是真的蛮好用的啦。就是你可以让自己有一个，以我这种懒惰胎格狼来说，呃，我觉得增衣机是可以让我有一再多一百万个不洗衣服的理由，不洗外套的理由。我可能一件外套我穿了。两个礼拜不洗哦，那我现在有蒸衣机之后，我甚至可以三个礼拜不洗，然后反正放进蒸衣机里面，它蒸一蒸又杀菌哦，那呃除了黄黄的之外，它可能看不出来有哪里是脏脏的啦。哦，那当然黄黄的还是要洗啦哦，不要像我一样太可贵。再来，我们再讲就是电器柜哦，那电器柜通常呢，哦大家要看过很多日式的厨具的话，哎，不是说日式啦，就现在比较流行的厨具。哦，有一些做矮的，有一些做高的哦，有抽拉式的，有开放式的。那有一些人会把它摆在台面上哦，漂亮的那种呃气炸烤箱啦、啊，或者是呃那个嗯果汁机啦、搅拌机啦、食物破碎机啊，长得漂漂亮亮的哦，那那个打气泡水的哦，这些家电哦，有的时候我们就把它摆出来嘛，或者是限定版、特别颜色的大铜电锅之类的。那有一些电器柜，它做抽拉式的呢。记得哦，你在使用的时候，如果你是使用像电锅、电子锅这种，它自己会冒出蒸汽的东西，记得一定要把它拉出来，不然那个柜子里面它就是必须另外去做过考虑、去做过强化，比如说像铝板、像不锈钢板或者是呃香玻璃等等这一类比较不怕水的、不怕热的，但是。没有真的那么不怕啦，就它的寿命可能会从十五年、二十年减短成十年或八年哦、喔，因为你如果长时间这样子使用。不过因为现在的人越来越少煮了，大部分都是外食嘛，那真的会三餐都煮，然后三餐,餐都煮饭，一定会用的人其实慢慢偏少的啦，大部分都是一些呃年纪稍微稍长一点的，或者是他真的很勤劳的，或者是。呃，专业的家庭主妇或者是家庭主妇要煮给宝宝吃的，要煮给自己吃的，不然大部分的人一个礼拜如果有开三次火的话，我觉得就是相当相当多了。哦，那电器柜呢？还有一个就是内嵌式哦，那内嵌式这个部分呢，就其实你就必须搭配专用内嵌式的这个电器来使用。那现在因为房子越来越小，房子越来越小，越来越小，所以你做电器柜的空间也越来越小，越来越小。所以现在有出非常非常多种哦，综合性功能的一些内嵌式的电器哦，例如以前烤箱是烤箱，微波炉是微波炉，水波炉是水波炉。现在有一台它可以蒸，可以烤，又可以当烤箱，甚至呃又可以气炸，又可以当烤箱哦，又可以当微波炉的，有、呃、非常多几合一、二合一、三合一的机种。那一般来说，大家也不用担心说，哎，这种内嵌式的机种柜子会不会容易坏掉？其实不会，因为他们在设计的时候。其实后面哦，就是砍在柜子里面的部分，它们的隔热以及哎、欸、这个热气的散发，它们都有做一些导向，其实都从前面导出来。那有一些呃比较高阶的机种，或是一些比较、呃、特殊安装式的机种，它还会再另外做导管，把它的一些废气啦、一些废热啦，经由那个导管排出去哦。但是你的内砍式的这些电器哦，包含冰箱哦，其实，在一开始在做的时候，你就必须去考虑你的空间的使用。所以不见得内嵌式一定是棒棒超点啊。那如果说你有预算，那你想要整体做一个设计的话，那当然内嵌式的电器它绝对不失为是一个好的选择。但是像是现在冰箱哦，做内嵌式的人其实还是偏少了。现在大部分人还是都会留一个位置去挑一台自己喜欢的冰箱，然后再来把它摆进去哦。因为啊，毕竟活动的冰箱坏了你要换还是比较方便哦。内嵌式的坏了。你要换相对就会有一些限制啊，不管是尺寸上啊，或者是位置上的限制哦、啊。那再来就是各式各样的收纳柜哦。那其实各式各样的收纳柜，不管你今天要收什么，你要收行李箱，要收你家的被品，你要收你的卫生用品，一些杂物，哦，这些收纳柜其实它的尺寸大约的深度都会在二五二八公分哦。那到最深可能是十五到五十，最深到五十五哦，不会再深了，再深进去那个东西就叫衣柜了啊。哦通常在这个深度就是大家差不多二五到五五之间的这个深度的这种各种收纳柜，它里面可以做的变化就非常多了它有各式的五金拉篮上升柜有一些地方空间比较受限的，它可能哎、欸、这个柜子还可以藏到天花板里面它可能是吊柜，可能是矮柜，可能是整面的立柜等等的这一些选择那里面呢，可能会有活动层板啦，可能会有抽屉啦。那空间允许的话，我们都会建议收纳柜尽量不要做滑门，因为收纳柜你就是要把东西收进去，那东西可能大可能小，小的话还没关系，但是大的话呢，你如果今天做滑门，哦，你永远只能够开这个柜子的一半，哦，因为你另外一边的门就左右滑嘛，你开左边就只能看到左边啊，开右边只能看到右边，另外一边会永远的被挡住。你的东西你就必须可能必须用很奇怪的姿势斜斜的插进去之类的，使用上相对会比较不方便哦。如果说你的那个开门的回转空间够的话，我们还是会建议做双开门的哦，因为双开门打开，你整个柜子120公分宽，或者是呃八十公分宽、9 0公分宽，你就一次可以看到它里面全部的东西哦。那再来哦，我们在做这些柜体的时候，上述的这些柜体的时候，大家要注意一下哦。做活动层板哦，建议的这个高度哦，以大家身高建议的这个高度，差不多就是从呃大概一般成人的大腿哦，可能是六十几公分、七十几公分开始往上到一百五十、一百六十以下哦，这一段做活动层板哦，这一段做活动层板，这一段是大家拿东西最好拿的哦，这个地方称为收纳最好的收纳空间。那抽屉的部分呢，大概就是从我们的腰部，差不多是90公分左右以下，好往下开始到膝盖，开始到你的脚踝，好九十公分以下的，我们就建议做抽屉。所以这中间会有一段是重叠的，哦 ，90 公分到到地板嘛，好，然后从这个大概60公分到150公分，这中间会有一段一段空间是重叠的。这一段空间就是看你要做活动层板，或者是、呃、你要做抽屉。那你要怎么去做选择呢？就是看深度。真的很深的话，你手伸进去不好拿嘛，那你就牺牲一点空间，增加一点预算，把它换成抽屉，你就可以很轻松的把里面的东西，哎、欸，把这个盒子抽出来，伸手去拿到东西。那为什么不建议做低于60公分以下的这个呃活动层板或者是一般柜子呢？因为你光要拿东西，你人就是要趴下去从里面拿。哦，那那那深度如果再深一能，要深一点的话，其实你会非常非常。难去取得里面的东西、哦，又拿个东西弯起来腰酸背痛，还闪到腰、哦。那一百五公分以上呢，一样做活动成本哦。但是那个地方就属于是储藏空间，就像刚刚鞋柜说的一样哦。高的地方你放不常穿的鞋子，因为你可能三个月甚至搞不好一双鞋子买来你只穿两次，第三次拿出来要穿发现它底已经掉了哦，已经翘起来啊，开口笑之类的。通常是什么参加婚礼的？鞋子哦，参加婚礼的皮鞋之类的啦，啊、哦，所以我们在做这些收纳的时候，还是要去区分一下，你到底是要做收藏还是你是要做收纳。这个收藏储藏，它就是不常拿出来的；那收纳的话，就是你方便拿取的，就是我刚刚讲的大概那个哦，从150公分到地上哦，那这中间当然有分活动层板跟刚刚讲过的抽屉哦，再来就是储藏室哦。储藏室其实家里空间允许的话，都会建议做一个小小的储藏室，即便它只有90公分乘90公分也好。这个储藏室的门一定要外开，因为你往内开的话，这个门大小至少要60或70吧。你往内开那，那你关门的回转空间就不够了嘛。或者是你有空间的话，你就可以做左右横移的门，或者是你直接往外开，反正你人闪远一点，门先打开了，的东西放进去，门再关起来。那储藏室来说，其实就做一个简单的层板哦，或者是你可以直接去买市面上量贩的各种层架。那这种层架一般来说，它的宽度大概都是60到120之间，有90有80的哦。那深度的话，有一些浅一点的20。那比较深一点的30啦、2 5啦，然后最深的可能是15 50哦，就。就去自己去买这些成架回来，这个空间里面自己摆自己放哦。去在、欸、跟设计师同胞在讨论平面图的时候，其实是可以这样子做的。储藏室呢可以储藏很多很多东西，你超级不常用的，例如像行李箱哦。最近当然大家出国啦，行李箱可能会常常拿出来用，但是也不是每个礼拜都在出国、哦，所以所以像行李箱啦、啊，像一些呃冬被啦，大型的冬被。<咳>好，或者是一些家里要维修用的，比如说梯子啦，哦、喔，比如说垫脚椅啦，等等这一些啊，工具箱啊，哈、喔，这些东西其实都可以收在储藏室里面哦、喔。那储藏室的灯具也是简单的弄一下就好了。其实储藏室就是一个超大型的柜子啦。那这些。储藏室里面的层架呢，建议你的高度也是买差不多在一百八到0 0左右就好了。因为更高的地方，你可能会收一些比较大型，但它比较轻的东西，比如说像电暖器的盒子，比如说像一些啊、呃、有在露营的人的话，你露营的一些比较轻型的冰箱、呃睡垫之类的哦。那一些什么帐篷啦、啊，或者是比较重的电冰箱，那些比较重的就放下面哦。大概就是这样子的搭配。自己去搭配，自己去依依照你自己的需求去规划你的储藏室哦。再来电视柜哦，电视柜呢，呃，以现在比较流行的设计哦，大概就是做不做悬空嘛。哦，现在很多电视柜做悬空，下面做扫地机器人的家，不过越来越少了，因为现在扫地机器人的基地越来越大台哦。好，老远电视柜呢？就是根据你的设计来决定你要不要做悬空哦，那你是不是要预留你放置一些机台啦、Switch 啊、PS 5啊等等哦，一些机上盒啦、Apple TV 啦等等这些空间，你是要把它放在柜子中间留一格，或者是旁边留一格，或者是啊、呃、你要把它放在台面上哦。那一般来说，电视柜几乎清一色，除了放那些电器类的地方之外，几乎旁边都是抽屉，因为它很矮。哦，你不会想要在一个三十五公分的电视柜门打开，人趴下去地上，然后把里面的东西拿出来。尤其放在电视柜的那个地方，一定是常用的。有的人没有茶几，哦、或者是他茶几没有收纳功能，他可能就会把一些什么牙线棒啦、棉花棒啦、呃呃、酸痛贴布、酸痛药膏之类的等等啊，哦，这一类的东西，甚至是。比如说家里的急救箱，它可能就会放在电视柜的那个地方，或,或者是一些呃手电筒啊、蜡烛啦、啊、等等停电用品之类的，哦，会放在那个地方。那你做一个不好拿的设计，那相对对于你自己来说，使用上就会非常非常的不方便嘛。那你在电视柜的这个台面，你是不是要配合电视墙的设计制作线槽？那是不是要搭配合理的插座？哦，它在适合的位置，例,、哎、例如这个电视后面，哦，例如。这个台面的旁边，甚至在抽屉里面的插座哦，还有一些信号线嘛、天线嘛，天线应该越来越少人用了啦。大部分都，网路线是一定要留了。嗯、呃，那再来就是衣柜啦哦，那衣柜深度讲很多次了，至少都60哦，包含门片至少都60那衣柜就是吊衣杆哦，然后抽屉就这两个哦。那层板的话呢，建议不要做太高哦，因为衣柜很深，层板其实离地面，就算你真的再会叠衣服。你那叠在里面的衣服，其实你真的很难很难拿出来哦、喔，因为这个亏我自己就吃过、喔。我老婆家里的衣柜是我以前比较菜的时候设计的嘛，哦，那那时候就设计了一排层板，妈那衣服叠在后面哦、喔，真的很难拿哦、喔。你要把前面四五叠的衣服拿出来之后，你才可以伸手去拿后面的衣服啊，不然一个不小心就三崩，整个地上都是哦、喔。那再来就是拉篮，拉篮呢现在也蛮不建议做的，因为拉篮。啊、呃，除非你下面会铺一张布或者是防尘纸，不然衣服有棉絮嘛，哦，你第一层拉篮的棉絮会掉到第二层，第二层掉到第三层，第三层掉到第四层。那通常在最底层，也就是衣柜底部的那个地方，我们又不常清。当你把拉篮打开拿出来之后，你就会发现那边是厚厚的一层棉絮哦，可能是灰色，可能是白色，各种乱七八糟的颜色哦。所以拉篮现在我们就蛮不建议使用的、哦。现在一般来说，我们都是直接做抽屉哦。那跟衣柜搭配的呢，就会有一个睡衣柜或者是居家衣柜哦。那这个东西跟污衣柜的道理是一样的，它就是放你哎、欸、不常洗的衣服哦，可能是睡衣哦，三天洗一次，两天洗一次哦，除非你口水真的很会流，都流到衣服上哦，或者是一些比如说回家洗完澡之后，或者是回家要换的衣服哦，这些居家衣柜，那这些衣柜一样，它可能会用蒸衣机来做替代。那也可以做成开放式的，也可以做成密闭式的，这些东西就是依照你的设计自己去做需求的搭配。那通常哦，最近我有做一个设计，在乌衣柜的下面呢，我们还会放洗衣篮，洗衣篮就放在那个地方，不常洗嘛。我现在可能小家庭多，三个人或两个人住，可能两天才洗一次衣服，那你这个洗衣篮就有一个住的地方。不要穿的衣服，或是居家的衣服，回家直直接丢在那个篮子里面，然后把你的居家服拿起来穿。哦，那这一些衣柜、这一些居家服柜哦，这些东西呢，它都会有一个最重要的，就是这个吊衣杆的高度。当我们今天不管是男主人、女主人，他的身高如果稍微比较低于平均值的话，哦，那我们一般吊衣杆锁的可能180公分、195公分，对他来说要拿就会是一个负担。所以，我们就可以使用一些活动下拉式的吊衣杆。那这种吊衣杆呢，好处是你的衣柜可以升得很高哦，也就是说，你抽屉可以多做几个，你的衣服还是一样吊得下。因为吊衣杆到下面的台面至少都要留至少都要留85公分以上哦，不然有一些比较长的衣服或者是比较呃一般的衣服啦，可能就会滑头，会直接。落在那个台面上，那它落在那个台面上，有的有的衣服比较好的，它可能就那个地方就会产生皱褶，穿了就会觉得拉遢哦，看了就不爽<咳>哦。所以我们在做这个吊衣杆的设计的时候，我们就会考虑到那个台面的高度。那我们如果有用这种活动下拉式的吊衣杆，你的这个高度就可以升的升的很高很高，反正它有一根杆子可以让你拉下来嘛。那你在下面使用的空间当然就会变多了，因为。通常更高的地方就是拿来储藏嘛，那你这个储藏空间其实也不一定会放满东西啊，所以我们在用吊衣杆的时候，如果说有这个预算有这个需求的话，其实下拉式的钓鱼杆是可以考虑的。那再来哦，就是你抽屉的高度，你要怎么去搭配？比如说衣柜里面可能会有一些钱的抽屉，放一些贴身衣物，放一些皮带，放一些饰件、领带等等哦，里面可能会有格子。那再来。深度建议都不要太深哦，衣柜里面哦，深度大概都大概在十五到十八之间就好了。因为你越深，你衣服就会叠的越多，跟成板的意思是一样的，只是一个是横向，一个是纵向的。哦。你衣服叠的越多，你要拿下面的衣服就越难拿。那叠衣服叠多了，像我这种不会整理的人哦，那可能衣服放在里面就会跟咸菜一样哦，压在那边他妈压了三个月我才拿出来穿一次，那衣服超皱，皱到别人以为我是穿睡衣出门哦。再来啊、喔，讲到衣柜哦、喔，就知道就是镜子嘛啊、喔！大家穿衣服穿完一定要照一下镜子，来看我今天打扮的帅不帅哦、喔。那镜子的位置呢？有一些会坐在侧落，有一些会坐在门片外面，有一些会坐在门片里面，有一些如果你是做滑门的衣柜的话，镜子可能会在有第三片哦、喔，就是这镜子是滑来滑去的、喔。那其实不管这个镜子坐坐在哪里哦、喔，通常呢都是考虑它有没有对床。啊，或者是说考虑它的位置有没有背光，或者是诶，我这个门片是不是太小？片做这个镜子是不是太小？我人是不是靠的太靠墙壁靠的太近？我没有办法去完整的去展现我们穿这件衣服，我要照镜子的时候的那个舒适度，人可能会憋憋的哦。只要排除以上状况，那装的那片镜子那就是一个好的位置哦。一般镜子的宽度差不多在45公分、4 0公分左右就相当足够。高度的话，大概是在1 6 0到一百七哦，离地大概30公分到40公分左右都可以照到全身哦，你也可以站远一点，比较高一点、比较壮一点的话，你就可以站远一点去看了、哦。那当然呢、啊，讲到现在哦，其实还有很多种设计可以讲哦，包含床底柜啦，包含书桌啦。但是因为现在已经讲了有半个小时了哈，而且呢，我已经准备要收起工作的心情，因为我要放假，我要出国了。所以今天的节目就先到这边哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或是脸书搜群，这中红太阳私讯我，也可以在 Apple Podcast 上面留下你的留言。我要去整理行李了，谢谢各位的收听，拜拜。嘿嘿，没有想到后面会有最佳吧哈。啊、哦呃，刚刚在滑手机的时候呢，刚好看到一个留言哦。那这个留言呢，其实之前这这一次一次跳出了三个哦，那三个就。怎么会26号的跑在27号的，哎不，跑在17号的后面呢？哦，可能是因为四颗星的关系，我不知道啦，我不知道这这这个这个这个 Apple 的 Podcast 它留言的这个方式顺序，我实在是有一点难以理解了哈。好，我呢就是特别来回答一下我们这位忠实听众央放的这个问题啊、哦。他说他是一直以来的忠实听众，但是他完全不认同后面。我这个 E P 一一三啊，就是上一集后面讲的设计师在施工项目里面灌水，哎、欸，这个我必须重申一次哦，对我来说这个叫做风险控管，这个不叫灌水哦，灌水是灌了非常多的层数，超过三层，超过四层，呃，或超过两层啊，两层我就认为就是有一点算灌水了啦哈，呃，他说师傅报价本来就含他自己的耗损在里面了，那设计师也都收监工费了，凭什么连做错的风险成本都要交由业主承担？没错。做错的风险本来就不应该要求业主承担哦。那设计师也都收监工费哦，因为师傅的报价 ，OK， 师傅的报价嘛。那这一部分呢，是我自己在节目上没有讲清楚的哦。当然，现在听起来，反正每每件事情，只要你没有先讲，后面听起来就像借口啦、哦。哈，讲白了就是这样。但是现在不是借口啊、哦，我现在只是在解释一下啊、呃，因为我一直以来我自己工作的方式呢，其实都是由我自己去做计算了。我相信跟我。呃，有机会跟我合作到的收听的朋友也好，或者是我一些业主也好，其实他们基本上很少看我在报价之前、设计之前，就是带着工班整规旁的工班不管这水电、燃气、木工啊，带着他们到现场去啊、呃、做丈量，然后请他们报价，这样其实非常非常少，其实可以少到说是几乎没有啊，除非是超级无敌巨大的工程。哦，那种呃七八百万，或者是它的复杂程度，或者是它是真的是必须开协调会议的，就是在做之前就必须开协调会议，我才有办法、呃、做后续计算工作的。除非是那种状况哦，不然原则上所有的计算、所有的材料、所有的工资都是我直接对师傅发工资，跟我直接对料行去做结账，所以。师傅有没有赚？我告诉你，师傅，如果你说是要扣掉人力成本、工资啦，然后材料什么塔基砌啦这种，我告诉你，师傅完全没有，因为所有这些东西都是掌握在我自己手上。那我在掌握在我自己手上的时候，我要不要加风险成本？要，因为我要我会有耗损，所以这些东西我本来就会算在里面，而且我也都会跟业主讲得呃，非常非常的明白。那你说啦？哎，这个建材成本每份报价单其实它都有实现哦。那业主自己爱变来变去哦，然后爱在那边改来改去，本来就可以不用理会。没错，你讲的非常、非常的正确哦。而且只要按照合约走就好了。Boom deal 丢西安呢？安呢？基本上我的业主也是这样，那我自己也是这样。那什么丈量啦，或或者是什么客变啦，监工啦、啊，监造啦、啊，其实只要明目清楚，收的合情合理 ，OK 嘛？这本来就是这个样子。但是连灌水这种不透明的东西也可以讲的理所当然哦，我对这句话就比较有意见了。呃，灌水，我在1 P 1 3当然我没有讲清楚我自己的施工方式，但是我也清楚的叙述了灌水。嗯，陈数真的有差，好、哦，就是你你的这个数字，我不知道你有没有仔细听，这个数字真的有差。你真他妈给你加那种什么两层加三层加四层的，哦，那个真的是灌水，那真的是人贪呐、啊，真的是人贪呐、啊。那我加的，哦，比如说五趴到一层。这个也不过就是上限啊，而且并不是每一个项目都会加，不是说我今天妈做做单纯装一个门片他妈我也加，今天装一个铝窗我也加，好、哦，今天水电来锁一个开关插座我也加，没有，好、哦，甚至跟我合作过的很多业主都是直接把钱给师傅，哦，来把给你加盖审核啊，哦，嘿，龙某打上面回购上面龙某龙哥天河葵花撇歪、哦、通通都没有啊、哦，这个我必须自清，因为我不希望。啊、呃，因为自己没有讲清楚，然后造成大家的误会。好、哦，那当然啦，你说大家都会普遍说装潢业水很深哦，因为都会灌水哦。哎，但是我今天要让他讲出，呃，我今天会把这件事情讲出来，其实就是希望这件事情变得透明哦。那也让更多人有警惕，说，哎，为什么这个价钱可能高得离谱？哦，那我后面也有说啦，我为了留住好的师傅，我必须提高我的成本嘛，我要给他奖金，我必须平常。无形的支出会更多一些，那当然这些成本我要不要计算进去？要。换句话说，就是我提高我给我这位师傅的薪资，那薪资这个成本是由谁来负责呢？当然不是由我负责嘛，哦，因为羊毛出在羊身上嘛，到我这边我当然就是给业主啦，啊、哦，所以当然价钱就会提高。可是可能是因为我叙述的方式跟我讲的方式哦，然后造成了一些误会哦，所以在这边。呃，想要解释给这位听众了解一下啊、哦，那也希望大家可以了解一下，所谓的风险控管哦，其实大概就是在五趴到十趴，顶多给你一成五啦，一成五真的很多了，不能再多了啦，一成五已经真的就是上限了，所谓风险控管的上限了哦，对我们这一种啊。呃做一个柜子，像我自己做一做一个天花板，我必须去算你家天花板要做几区，然后总共用几只脚材，用用几片吸酸盖板，然后大概两个师傅做多少，然后我大概会用多少钉子想开，然后是不锈钢的，然后怎么裁切，我搬机具的时间，这些我通通必须计算进去，甚至它的工期多长，我要付他们多少凉水钱，好、哦，他们会吃掉多少的成本，好、哦，这些我通通都必须算进去。算完之后，我还必须加一个风险控管，比如说，哎、欸，这个地方看起来很容易出事哦，那这个地方出事的话，它最大的几率可能会是什么事情？大概会花我多少成本？哦，那这个成本我可能就是抓个几趴哦，自己稍微计算一下，用经验拿捏一下，拿捏一下这个这个乘数，然后再把它加进去，然后再去除以单价，算出来报给业主。那这个行情，我相信我自己报的价钱，呃，不敢说比。别人什么便宜很多，或是跟大家一样哦，这个这个、这个东西我不敢说，因为行情这种东西本来就只是一个市场共识，本来就只是一个口耳相传。哦，那我也并不是那一种，妈的六千来，我他妈真的爆一万二，那个那个东西我真的赚不下手啦。哦，那个、东西我是真的赚不下手，那个真的才叫做灌水哦。那你说的把风险控管讲成灌水，这样子理所当然哈。哦这样子，我觉得这句话我就会比较不认同一些了、喔、那当然呢、啊，为了讲这个，我就是其实也是为了想要、呃、澄清我自己的立场哦、喔，然后呃说明白讲明白我自己的工作方式哦、喔，因为我的师傅、我的材料厂商，通通都是我直接对出去，我并不是像别的设计师哈、喔，可能会发包再发包，发包再发包，发包再发包，然后最后发包到我这边，最终发包拿到的价钱。我会直接，比如说加个三千、五千一，一层五趴、十趴，不管哦，反正就是发包完，人家已经做完风险控管的耗损的成本，然后我再加上去，然后嘛再报给业主。不会哈、哦，我并不会做这种事情，因为我就不喜欢发包，因为发包事情掌控权不在我手上，我控制欲超强，我并不喜欢这种事情。我都是师傅做几天，哎，不好意思，你来你就是要做几天，所以我团队的人非常的少，我自己。施工的团队人极度有限，因为我控制着他们。坦白讲，就是我控制着他们。但是我并不想要，因为哦，为了增加我自己的工作量，为了增加我赚钱的机会，然后我开始用发包的方式去做很多工作。那当然了、啊，我可以赚了很多很多的钱啊。可是我的工作品质，我自己的羽毛，可能就会因为这样子就就就就烂掉所以。特别来跟这位听众啊澄清一下呢，也希望大家可以了解一下。我今天既然会把呃大家会灌水会把这些钱哦加上去的这个理由，把这件事情讲出来，实际上它其实就是现在在业界真真,真正正会发生的事情。很多人就会常常听到哦，如果说你真的是业内的话，我相信大家应该都有听过这句话。诶、欸，我这个玻璃还是我这个冷气哈、喔，我这冷气哦、喔，我可能报多少给你哦、喔？然后你看你要打三千还是打五千不？朱、喔、家或者是说换个方式讲，我今天我跟业主收了三千块、五千块，然后设计师我退你佣金十趴，退你佣金二十趴，这些东西其实都是在台面下进行，它实际上真的是在发生，而并不是说。呃，像我自己一直想要推动装潢整整个装修透明化，又或者是说像你讲的，把这些没有理由把这些风险、把这些东西、把这些耗损的成本，然后每一场一定要做到稳赚不赔，把这些东西灌在业主身上，我并不是这个意思哦。希望你可以理解哦。那希望这边的说明呢，也可以让大家了解哦。好，那那就补充到这边啦。我要去整理行李了，拜拜。